0: Rock Hard, The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλησπέρα σας ε, για μια ακόμα φορά ε, ο Σάκης φράγκο και ακούτε το Rock Hard The Pod είναι το τέταρτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου ε, και πάντα είμαστε με την υποστήριξη του Γκάτς Ρέστοραντ του εστιατορίου των θεών που βρίσκεται βρίσκεται στους πρόποδες της Ακρόπολης στον πεζόδρομο της στρατηγού Μακρυγιάννη 23-27 ταυτόχρονα και ροκ και παραδοσιακό εστιατόριο μένοντας στην περιοχή πάρα πολλά χρόνια θεωρώ ότι είναι μακράν το καλύτερο εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου τη αθήνα, έφτασε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο μέρος στα αυτά που λέμε στους υποτιμημένους thrash δίσκους της δεκαετίας του 90. Η δεκαετία του 90, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο μέρος, ήταν πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή με το θράς μέταλ. Ε, καθώς ε, έπαψε να υπάρχει ενδιαφέρον για το ιδιώμα, ε, ιδιώς μετά το 1991, 92 και πάρα πολλά συγκροτήματα. Είτε διαλύθηκαν, ε, είτε έπαιζαν διαφορετικό είδος ε, μουσικής. Συνήθως πιο έτσι, death metal φάση ή πιο hardcore. Παρόλα αυτά, ε, σε εκείνη τη δεκατία υπήρξαν λίγοι αλλά καλοί δίσκοι, ε, μερικούς εκ των οποίων είχαμε παρουσιάσει με αλφαβητική σειρά, πριν στις 14 Σεπτεμβρίου ήταν στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του Rock Hard The Pod Με αλφαβητική σειρά πάντως θα συνεχίσουμε και θα πούμε στο δεύτερο μέρος άλλους 8 δίσκους για να συμπληρώσουμε έτσι μια 16, αν δεν κάνω λάθος 15 ήταν να βάλω αλλά ουσιαστικά ε, ήταν πολύ φίλοι μου, μου λένε α, πάρα πολύ ωραία, οπότε να περιμένουμε στο δεύτερο μέρος να πεις και για τους Depressive Age. Οι Depressive Age για παράδειγμα έπρεπε να έχουν μπει στο πρώτο μέρος αφού λέμε αλφαβητικά. Έλα μου όμως που αποκεκτημένη ταχύτητα ε, τους Depressive Age εγώ τους έχω στο μυαλό μου ως το συγκρότημα που έχει κράψει την υπέρ το Electric Scam το οποίο είναι εύκολα, ένα από τα πιο δύσκολα κατατάξιμα album που έχω ακούσει ή που έχω στην κατοχή μου ε, ποτέ. Οπότε τους είχα, μπορώ να σα πω ψηλοδιαγράψει από θράς συγκρότημα, αλλά θα τα πούμε τώρα. Ε, να επενθυμίσω ότι πάντα όλοι εσείς ε, που ακούτε το podcast ε, μπορείτε και καλό θα είναι... Να στέλνετε τη γνώμη σας, να προτείνετε θέματα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να προτείνετε θέματα για τα οποία θέλετε να μιλήσουμε σε τούτο εδώ το podcast, το Rocker the Pod, και φυσικά να βαθμολογήσετε αυτό που ακούτε, διότι η καλή βαθμολογία είναι πάντα μια καλή επιβράβευση για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνω όλα αυτά το όλο αυτό τον καιρό. Και για το διάβασμα που μπορεί έχουν, γιατί υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι ε, για να πάει κανείς πίσω από ένα μικρόφωνο και να έχω γράφει σε ένα podcast απλά πατάει το, το on, πατάει το record και λέει ότι η να του κατέβει μυαλό. Για όλες σας πιστεύετε ότι μπορεί κάποιο να κάνει podcast αδιάβασος, μάλλον να πω ότι δεν ξέρω για του υπόλοιπους και δεν με ενδιαφέρει για τους ε, Η μελέτη που πέφτει εδώ πέρα είναι πραγματικά πάρα πολύ και οι έρευνε που γίνονται είναι... Ε, πάρα έντονε. έντονες. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο άλμπομ για τους υποτιμημένους thrash δίσκους της ε, δεκαετίας του 90' δεύτερο μέρο. και θα μιλήσουμε για το τεμπούτο των Depressive Age ε, με τίτλο First Depression. Όχι First Impression, First Depression. Ε, το συγκρότημα αυτό είναι ένα ε, Καθαρό ε, μου, να το πω Progressive thrash Συγκρότημα ε, Ένα Ένα group το οποίο Έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο ήχο Δύσκολο στο άκουσμα ε, Με έναν ε, Τραγουδιστή τον ε, Γιάνν Λουμπίτσκι ο οποίος Έχει πραγματικά πάρα πολύ ε, Χαρακτηριστική φωνή Και Πρέπει να πω ότι αυτό μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση σε αυτό το συγκρότημα, εκτός όλων των άλλων, είναι ότι κατάγονται από την πρώην Ανατολική Γερμανία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν τα βρήκαν όλα ρόδινα στο δρόμο τους. Για παράδειγμα, κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι ο Γιάνν Λουμπίτσκι, ο ο τραγουδιστής του συγκροτήματο είχε συλληφθεί και είχε κάνει φυλακή στην πρώην Ανατολική Γερμανία γιατί είχε πιαστεί στα σύνορα προσπαθώντας να τραπετεύσει και να πάει στην Δυτική Γερμανία. Δύσκολα τα πράγματα. Εκείνα τα χρόνια μιλάμε για 1992 που όμως είχαν ενωθεί πλέον οι δύο Γερμανίες. Υπήρχε μία Γερμανία και τα πράγματα έγιναν πολύ πιο εύκολα. Το συγκρότημα έβγαλε τρεις πραγματικά πολύ καλούς τεχνικούς progressive thrash metal δίσκους, το First Depression, το Lying in Wait το 1993 και το Symbols for the Blue Times το 1994. Εγώ όμως σας είπα ότι για το προσωπικό μου γούστο θεωρώ ακόμα πιο progressive δίσκο το Electric Scam, το οποίο μετά βγήκε υπό την επωνυμία... D-AIDS μετά διαλυθήκανε και αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος επανασυνδέθηκαν πέρυσι γιατί πέρυσι έπαιξαν και στο φεστιβάλ του γερμανικού rock hard αυτά λοιπόν τα ολίγα για τους Depressive AIDS Μόλι συνειδητοποίησα ότι έχω έχω βάλει 9 άλμπουμ γιατί έτσι ήτανε ένα παραπάνω, ήταν ε, ε, 7 την προηγούμενη φορά. Νομίζω και 9 τώρα. Τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο album που δεν είναι άλλο από το Victims of Deception ε, των ε, Heathen. Οι Heathen, οι Αμερικάνοι από το Bay Area είχαν βγάλει ένα άλμπουμ το Breaking the Silence το οποίο το 1987 το οποίο είχε, κάνει, είχε δημιουργήσει αίσθηση είχε γίνει χαμός είχε βγει σε μια περίοδο που έβγαιναν αριστουργήματα στο, στο thrash metal ε, αλλά αυτό που συνέβη με τους hidden και τις αλλαγές των μελών τους ήταν κάτι το πραγματικά αδιανόητο. Δηλαδή, ε, το να κάτσει κανείς να πει πόσα μέλη άλλαξα μέσα σε τρία χρόνια ε, είναι, πρέπει να κάθομαι να μιλάω, 20 λεπτά για να πω ποιοι περάσανε, ποιοι φυγάνε και πώς. Μέχρι και ο Πολ Μπέιλοφ, ο πρώτος τραγουδιστής των έξοδους, είχε περάσει και έχω γράψει σε τους με τους σκήθεν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι Χίδερν είχαν έναν πολύ ψηλοπύχη, είχαν θέσει από μόνοι τους αυτών οι με το Breaking the Silence. Το Victims of Deception όμως, το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1991, ήταν ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά καθήλωνε τους ακροατές. Ο κιθαρίστας και ιδρυτή των Χίθεν, ο Λί παίζει εκπληκτικά και θαριστικά σόλο, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι άλλοι τους εδώ και πολλά χρόνια παίζει και στους έξοδους. Ε, Όλα αυτό ένα πραγματικά πάρα πολύ ε, σοβαρό δείγμα τεχνικού ε, thrash metal με πάρα πολλές αλλαγές ε, στις, ε, στο, στο ρυθμό και τα λοιπά ε, είναι νομίζω ένα από τα πάρα πολύ καλά άλμπουμ του ιδιώματος γενικότερα και όχι μόνο της δεκαετίας του 90 περιέχει και την κλασική διασκευή ε, αυτή τη φορά στο Kill the King στο προηγούμενο άλμπουμ των Hidden ε, είχε να κάνει διασκευή στο Set Me Free των Sweet ε, νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ αλλά ε, Μετά από αυτό το συγκρότημα διέλυσε και επανασυνδέθηκε για να κυκλοφορήσει το Evolution of Chaos το 2009 και με το καλό να έρθουν και στη χώρα μας, μαζί με τους Obituary, τους Exodus και τους Morgoth. Το επόμενο άλμπουμ δεν είναι καθόλου υποτιμημένο. Θεωρώ όμως πως δεν μπορεί να υπάρξει καμία κουβέντα για Thrash Metal τη δεκαετία του '90 εάν δεν μιλήσουμε για το μόνιμο άλμπουμ των Haunted. Σουηδί, οι Haunted, ε, ουσιαστικά από, τους, από τις στάχτες να το πω, των At The Gates έχουμε τα αδέρφια Björler, των Άντερς και των Γιώνα, ε, που μαζί με τον Άντριαν Έρλαντσον στα τύμπανα σχημάτισαν τους Haunted πέρνοντας τον Πάτρικ Jensen που ήταν στους σεάντς στις κιθάρες και τον Πίτερ Ντόλβινγκ στα φωνητικά. Το αποτέλεσμα ήταν η απλά η αναβίωση του Thrust Metal στον ύψιστο βαθμό 1998 μέσα στο καιρο τον Ιούνιο του 1998 ε, το album αυτό κυκλοφορούσε, ξεκινούσε με το Hate Song, συνέχισε με το Casm και με τόσο ξύλο που είχε φάει, ε, μετά απλά έμενες ακίνητος και υπέμενε ε, όλο, όλο αυτό που θα ακολουθούσε. Ε, πραγματικά, εγώ θυμώ το φίλο μου το Χάρι τον Κατινάκη, ε, πάρα πολλά. Όταν είχε βγει ο δίσκος ε, τότε, το 1998. Ε, θυμάμαι ότι κάθε τρει λέξεις η, ήταν η μία ήταν το Haunted παραμιλούσε με το άλμπουμ με το αυτό και έλεγε ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη θρασμπάντα της δεκαετία του 90 κτλ. το είχε πιάσει από τα ντέμου τους ο Χάρης ε, και κάπως έτσι έγινε νομίζω ότι το πρώτο βήμα το έκαναν οι Haunted και μετά ακολούθησαν μερικά άλλα γενναία βήματα από παλιούς για να αναβιώσει και να συνεχίσει να ε, πρωταγωνιστεί στο χώρο του ακραίου μέταλου το Thrust Metal έστω και αν υπάρχει έτσι μια σχετική κάμψη λίγο τα τελευταία χρόνια, λίγο 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 ε, αλλά ήταν η ανάσα ζωής το Haunted δεν το θεωρώ υποτιμημένο είπα, αλλά ε, θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε σε σχέση με σε αναφορά με το Thrust Metal τη δεκαετία 90 και να μην υπάρχει μέσα το ομώνυμο debut των haunted που ε, ηχογραφήθηκε στα Studio Fredman που τότε, από τότε έγιναν πάλι έτσι ε, πάρα πολύ δημοφιλή και στον ε, ακραίο ήχο. Επόμενος δίσκος για τον οποίο θα μιλήσουμε είναι το WFO. WFO, Wide Fucking Open, από τους Overkill. Η περίπτωση του Overkill, καταρχάς, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η Overkill είναι κάποιο υποτιμημένο συγκρότημα. Έτσι, ξεκινάμε και το λίγο με το θέμα εδώ πέρα. Είναι ένα συγκρότημα που είχε διαγράψει μέχρι τότε την πορεία του. Είχε βγάλει ε, πάρα πολλούς και πολύ καλούς δίσκους. Η αλήθεια είναι όμως ότι νομίζω πως ε, τη δεκαετία του 90 δηλαδή από τα του που έβγαναν από το Horrorscope και μετά από εκεί το 93 με το 2000 να το πω εκείνη την ε, περίοδο κυκλοφορούσαν δίσκους οι οποίοι ως επί το πλήστον είχαν ε, θράσματα λιπόβαθρο, ξεκάθαρο θρασμένα λιπόβαθρο, ε, ήταν από τα λίγα συγκροτήματα που συνέχιζαν να παίζουν Thrust Metal εκείνη τη δεκαετία και να δισκογραφούν ανελιπώς. Από την άλλη, ε, δεν νομίζω ότι όλοι τους οι δίσκοι ε, ήταν τόσο καλοί πια που να πει ότι, α, τη δεκαετία του 90, οι Overkill έβγαλαν ε, Αλλά από τα άλμπουμα My Hair Black, What Fucking Open, The Killing Kind, From the Underground and Below και Necroshine που βγήκαν την 1990 βγάζω απέξω έξω το χορόρ διότι ε, είναι από μόνο το ένα αριστούργημα και δεν μπορεί κανείς να το πει υποτιμημένο άλμπουμ. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν θα έβαζα το White Fucking Open ε, Είναι ένας ε, δίσκος ο οποίος ε, έχει έναν πολύ ομό ήχο θα το χαρακτήριζα. Έναν ήχο να το πω τραχή ε, και μου έκανα ιδιαίτερη εντύπωση διότι βγήκε μετά από ένα άλμπουμ το A Hair Black το οποίο τον πειραματισμό δεν μπορούσα να, να πολύ αντέξω να σας πω την αλήθεια και πρέπει να πω ότι απογοητεύτηκα αφού το είχε βγει μετά το Horrorscope που είναι μάλλον ο αγαπημένος μου δίσκος από τους Overkill. Ε, οπότε με πολύ ωραία τραγούδια όπως το Gasoline Dream Όπω το «Bastard Nation», όπω το «Fast Junkie». Νομίζω ότι οι «Overkill» έδειξαν ότι ήταν εκεί και συνεχίζουν να παίζουν thrash metal. Επαναλαμβάνω, θεωρώ αυτό το album υποτιμημένο και καλύτερο όμως, χωρίς δεύτερη συζήτηση, θεωρώ uh, μακράν το horoscope που βγήκε το 1991. Το επόμενο άλμπουμ που θα παρουσιάσουμε έτσι εντάχει είναι ένα άλμπουμ που με με δυσκόλεψε πάρα πολύ για να να δω αν χρειάζεται να το βάλω ανεμπίπτει σε αυτή την κατηγορία διότι μπορεί κάλεις να το βάλει κανείς σε ένα αφιέρωμα στο progressive metal μπορεί κάποιος να το βάλει σε ένα αφιέρωμα στο... Power metal, μπορεί κάποιος να το βάλει σε ένα αφιέρωμα στο, στο Thrust Metal. Αυτή είναι η Γερμανή σύγκρεση. Ε, το, το συγκρότημα από τη Βρέμη έβγαλε δύο δίσκους και διαλύθηκε στην Noise, το Art in Motion το 1990 και το Raging Romance την αμέσως επόμενη χρόνια. Εγώ εδώ έχω επιλέξει να μιλήσουμε για το Art in Motion. Ε, ένα πολύ χαρακτηριστικό ε, του ήχου των σύκριση είναι το γεγονός ότι είχαν τρεις κιθάρες. Ε, κάτι που έκανε τον ήχο τους ε, αρκετά ιδιαίτερο, καθώς και ο τραγουδιστής ο Πίτερ Ντάρτιν έπαιζε κιθάρα πλην από τους ε, δύο κιθαρίστες. Ε, πραγματικά πολύ αγαπημένο τραγούδι, το ε, ε, 21», που ανοίγει το album και είναι μια πραγματικά έτσι ιδιαίτερη περίπτωση καθώς όπως σας είπα από την αρχή είναι ένα άλμπουμ το οποίο μπορεί να το πει κανείς και τεχνικό power metal και progressive metal και thrash metal έτσι λοιπόν για να συμπληρώσουμε την, την ομάδα μας, έτσι με ψηλά φωνητικά, ε, πρέπει να πω ότι ε, αξίζει να βρίσκεται οπωσδήποτε το Art in Motion σε αυτή την ε, κατηγορία, στα υποτιμημένα έτσι, Thrash Metal Άλμπουμ που βγήκαν την 2010-1990 και αυτό το πράγμα προσπαθώ ακόμα να καταλάβω είναι ότι... Ε, το εξώφυλλο του δίσκου αυτό που είναι ένα κόκκινο έχει το λογότυπο των Σίκρε και που πίσω μια φωτογραφία ε, το εξώφυλλο αυτό το έκανε ο Ανδρέας Μάρσαλ ε, πάρα πολύ γνωστός για τα καταπληκτικά εξώφυλλα που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια και δύο στη δεκαετία των 90 που είχε μεγαλουργήσει προφανώς αυτό ήταν ένα από τα πρώτα το εξώφυλλα για το οποίο Νομίζω ότι πρέπει να αισθάνεται και ιδιαίτερα έτσι Εκ Έκτο άλμπουμ για το οποίο θα μιλήσουμε σε τούτο εδώ το podcast δεν είναι άλλο από το Code Red των Σόντων. Πάλι την έκανα την πιτσιγουλιά μου δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς ότι η σόντομ είναι ένα υποτιμημένο θρασμέταλ συγκρότημα από την άλλη μιλάμε για υποτιμημένους θρασμέταλ δίσκους οι ε, σόντομ θα μπαίνανε στην κατηγορία αυτή που μιλάμε τώρα αριστείδη, τι μη και να το πω μόνο και μόνο για το γεγονός ότι ήταν ένα από τα ελάχιστα και αυτά συγκροτήματα όπως και η Overkill που συνέχισαν αδιάκοπα να δισκογραφούν. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι ε, έκαναν κάποιες ψηλό αλλαγές στον ήχο τους, ιδίως στα Tapping the Vein και Get What You Deserve, τα οποία ε, εδώ και καιρό από τα γραπτά μου νομίζω ότι γνωρίζετε πως δεν είναι και από τις αγαπημένες μου στιγμές των ε, Γερμανών, ε, από την άλλη ε, έβγαλαν ε, δίσκους όπως το Maskerated Blood και το Till Death Does You Night ε, που ήταν ε, πραγματικά δυναμικοί δίσκοι ε, προς τα τέλη της δεκαετίας 90 και το 1999 στο κλείσιμο της δεκαετίας νομίζω ότι έβγαλαν το καλύτερό τους άλμπουμ για εκείνη τη δεκαετία που δεν ήταν άλλο από το ε, Code Red ε, το οποίο περιείχε τραγούδια πιο αργά όπως το Tombstone για παράδειγμα αλλά έχει και τραγούδια τα οποία έχουν γράψει την δική τους ιστορία όπως το Monium όπως το Liquidation όπως το The Vice of Killing πάρα πολύ ωραία τραγούδια και όπως είπαμε τιμή σε ένα σε αυτή την κατηγορία. Πολύ καλή περίπτωση είναι ότι η περιορισμένη έκδοση εκείνου του δίσκου, η πρώτη έκδοση που είχε βγει, περιείχε ένα ε, tribute CD στους Sodom, το Homage to the Gadgets, στο οποίο υπήρχαν συγκροτήματα που διασκέβαζαν τραγούδια των Γερμανών Thrashers με προεξέχοντες τους Cradle Filth, τους Impel Nizarin, τους Κρίσιουν, Dark Funeral, Brutal Truth κτλ. Οπότε ήταν ένα bonus όλο αυτό. Συνεχίζουμε και προσπαθώ να να κρατήσω με νύχια και με δόντια τη διάρκεια του podcast σε ανθρώπινα επίπεδα. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι το πετυχαίνουμε αυτή τη στιγμή και έχουμε ακόμα τρία άλμπουμ για, για να τελειώσουμε το podcast. Φτάνουμε λοιπόν στους Sword Master ένα σουηδικό συγκρότημα το οποίο δισκογραφούσε στην Osmos Productions την γαλλική και έβγαλε μόνο δύο δίσκους το Post Mortem Tales το 1997 που γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα και το Moribund Transgoria δύο χρόνια αργότερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση συγκροτήματος το οποίο ξεκίνησαν να παίζουν θερασμέταλ και μετά έκαναν μια στροφή άλλαξαν όνομα και παίζουν πιο industrial φάση και τα Τέλος πάντων. Το Postmortem Tales ήταν ένα ντεμπούτο που μου είχε κάνει όταν είχε βγει πάρα πολύ καλή εντύπωση. Ο βασικός λόγος θεωρώ τώρα έτσι όπως το ακούω, είναι επειδή εκείνη, εκείνη την περίοδο, το 1997, είχα πραγματικά να ακούσω αρκετά χρόνια κάποιο αξιόλογο, Thrust συγκρότημα, να αναδύεται μέσα από τις τάχτε του ιδιώματος. Να δει καλούς δίσκους έβγαζαν μόνο τα πιο μεγάλα συγκρότηματα του χώρου και δεν υπήρχε τίποτα φρέσκο και ψάχαμε να βρούμε ποιο είναι το συγκρότημα που θα τραβήξει το καρό από τη λάσπη. Θεωρούσα ότι οι οι Swordmaster θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, αλλά τελικά έκανα φρικαλαίο λάθος Εντάξει, τώρα δεν μιλάω για τα ονόματά τους. Έτσι, ο τραγουδιστής λέγεται Wiblasser, ο μπασίσας λέγεται Thunderbolt, ο drummer λέγεται Nicky Terror και ο κιθαρίστας λέγεται Nightmare. Εντάξει, αυτό είναι ο πιο ο πιο normal, ε, Στα σύν είναι η καλή παραγωγή που έκανε ο Άντι Λαρόκ ε, σε ένα δίσκο που μπολιάζει το Ρετροθράς θα έλεγα μαζί με πιο black metal στοιχεία και παραγωγή που είναι πραγματικά ταιριαστή στην όλη φάση και δίνει το κάτι παραπάνω στον στον ήχο. Ο ο τραγουδιστής σου Σέμενα μου άρεσε πάρα πολύ νομίζω ότι είναι ένας τραγουδιστής που είναι αυτό που λέμε ε, φτύνει βιτριόλη. Ε, μου, μου θυμίζουν πολύ έτσι distraction, θυμίζουν αρκετά τους crown τους σουηδούς, τους death metalers, θυμίζουν The gates και θυμίζουν τους Witcher για τους οποίους θα μιλήσουμε λίγο αργότερα Πάμε στους testament τώρα, πρώτο τελευταίο άλμπουμ και αυτό το άλμπουμ είναι το gathering για το οποίο θα μιλήσουμε, έτσι. 1999 τελευταίες, με καλοκαίρι του 1999. Φυσικά, εννοείται λοιπόν ότι η testament είναι συγκρότημα πρώτης γραμμής. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, η πορεία τους ε, μέσα, στο, μέσα στη δεκατή του 90 ήταν... Ε, ήταν λίγο περίεργη, δηλαδή ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μετά τα Souls of Black και τα για τα Ritual, το οποίο ήταν μέτριο ζύσκος στο Ritual, ε, έβγαλαν το Low και το Demonic το 1997, δύο δίσκοι ε, οι οποίοι ήταν πιο πολύ death metal παρά ε, thrash metal. Για την ακρίβεια ήτανε κλασικά θα έλεγα εγώ death metal album. Τι συνέβη το 1999. Έμεινε στο συγκρότημα μόνο ο πυρήνα, ο λέμε, το βαθύ Πασόκ που λέμε, ο βαθύς πυρήνα του συγκρότημα, ο τραγουδιστή ο Τσακ Μπίλι, ο Ινδιάνο μα, και ο κυθαρίσα ο Άρικ Πίτερσον και πήραν Steve DeGiorgio στον Πάσο, ξαναπήραν τον uh, James Murphy στην uh, δεύτερη κιθάρα και τον Dave Lombardo τον Slayer στα τυμπάνα. Όπως καταλαβαίνετε, ε, η το line-up που είχε σύνθεση που για το album ήταν θεϊκή Οι προσδοκίες που είχαμε Ήταν πάρα πολύ ψηλές, γιατί όταν έχεις ε, μία σύνθεση με Billy Murphy, Peterson, ε, Lombardo και ε, De Giorgio, ε, περιμένεις μόνο τα καλύτερα. Και αυτό. Μα έδωσαν οι Testament. Ένα εκπληκτικό άλμπουμ. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας τους, που έχουν και πάρα πολλά καλά άλμπουμοι Testament. Εξόφυλλο να πω ο Dave McKinn, ο οποίος είχε φτιάξει και τον Dimony και τον Low, αλλά έχει φιλοτεχνίσει και το Sins from Memory Dream Theater. Είσαι αυτά να τα λέμε, να μην ξεχνάμε, διότι ακόμα και σε ένα ε, αφιέρωμα σε υποτιμημένους δίσκους του Thrust Metal το 90 πάντα βρίσκεις χώρο και χρόνο να πεις μία κουταμάρα για τους Dream Theater καταπληκτικός δίσκος που δυστυχώς όμως οδήγησε τη τη διάλυση το συγκρότημα μέχρι να πάνε για το Formation of the αρκετά χρόνια αργότερα, όχι επειδή ήταν κακό όχι επειδή δεν πήγε καλά αλλά επειδή είχαν προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας τα μέλη των Testament ο ο James Murphy και ο Τσακ Μπίλι διαγνώστηκαν με καρκίνο, σχεδόν, την ίδια, σχεδόν το ίδιο χρονικό διάστημα, έτσι λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου, ένα-δυο χρόνια μετά, οπότε η περιοδία έγινε με αντικαταστάτες και όλα αυτό το πράγμα οδήγησε σε έναν μαρασμό τους τέστα Μια ουσιαστικά τη διαλύσή τους και την επανασύνδεσή τους για το «Formation of Damnation». πάμε στον τελευταίο δίσκο για τον οποίο θα μιλήσουμε πάμε στον τεμπούτο των Σουηδών Thrustmetallers τον witchery ένα πραγματικά υποτιμημένο συγκρότημα ένα συγκρότημα που στο εξωτερικό και ιδίω στην Αμερική πρέπει να πω χαίρει πολύ μεγάλη εκτίμηση για τους δίσκους τους Το Restless and Dead, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα λογοπαίγνιο σχετικά με το Restless and Wild, τον δίσκο, το σπουδαίο αυτό δίσκο των Γερμανών Accept. Πρέπει να πούμε ότι ο επόμενο τούντιο δίσκος των Witcher ονομαζόταν Dead Hot and Heavy από το Red Hot and Heavy των Pretty Mates. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τούτοι δύο τύποι έχουν πολύ σε πολύ μεγάλη εκτίμηση όπως φαίνεται το κλασικό μέταλλο. Έτσι. Οι Witcher λοιπόν αποτελούνταν από τον σε το δίσκο έτσι από τον Πάτρικ οποίον για τον οποίο μιλήσαμε λίγο πριν για τη συμμετοχή τους τους Haunted. Είχανε τον Σάρλι D'Angelo ο οποίος είναι ο μπασίστας των Archenemy τώρα έτσι αλλά και των Netflix Orchestra άσχετο αλλά είναι πως να το κάνουμε Μένα μου έκανε πάρα πολύ η βιτριολική πραγματικά και αυτή η φωνή του Toxine το του τραγουδιστή ένα άλμπομ λοιπόν και η γενικότερη μουσική των Witcher πάντα ακροβατούσε ανάμεσα στο κλασικό μέταλλο, στο thrash metal με αρκετά έτσι, black metal στοιχεία καθώς ε, μην ξεχνάμε ότι τα υπόλοιπα μέλη είχαν να κάνουν με τους cult Thrash Metalers από τη Σουηδία τους Satanic Slaughter τότε το album βγήκε από την Αμερικάνικη εταιρεία την Necropolis Records ε, παρότι Σουηδή και όπως είπα έκανε ιδιαίτερα, ιδιαίτερη αίσθηση κυρίως στην Αμερική και οι Witcheri έχουν πραγματικά ένα πολύ καλό όνομα και συνεχίζουν και δυσκογραφούν, έβγαλαν και πέρυσι δίσκο με τίτλο Nightside Αυτά λοιπόν τα ολίγα από εμένα για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του υποτιμμένους θρας metal που βγήκαν σε μια δύσκολη δεκαετία για το ιδίωμα αυτό, τη δεκαετία του '90. Όπως είπα και στην αρχή, να... είστε ελεύθεροι να σχολιάζετε αλλά και να προτείνετε πάνω απ όλα ε, θέματα για τα οποία θέλετε να συζητήσουμε σε κάποια από τα επόμενα podcast και φυσικά να βαθμολογήσετε το podcast κατά πόσο σας αρέσει ή όχι. Θα προτιμούσα να σας αρέσει και θα προτιμούσα να το βαθμολογήσετε με τον υψηλότερο βαθμό που γίνεται. Πάντα μαζί μας στο Rock the Pod, το Gads Restaurant, το εστιατόριο των θεών, στον πεζόδρομο της Οδού Μακριγιάννη για ποιοτικό, παραδοσιακό και ροκ φαγητό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την στήριξη, για όλο το ενδιαφέρον ε, και όλο αυτό το interaction που έχουμε όλο αυτό τον καιρό μόλις ακούσατε το τέταρτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του Rock The Pod. Να είστε καλά!